0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar ECM, capítulo 132, del 3 de mayo de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Seguro que más de uno venía pensando que yo hablaría hoy de hepatitis, pero todavía no toca. Voy a ser prudente y esperar a ver qué se confirma o no, ya que al menos, mientras estoy preparando este capítulo, no hay mucho confirmado. Así que os voy a hablar de un virus, de uno de esos que a mí me genera desconfianza. Vamos a hablar de la gripe aviar, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero como ya os he hablado muchas veces de los tipos de virus, hoy lo que voy a hacer es hablar de la situación actual. Los que me estáis escuchando desde fuera de Europa vivís ajenos al problema que tenemos encima con la gripe aviar, felices mientras no os afecte a vosotros. Y los que vivimos en Europa lo hacemos felices desde el desconocimiento de lo que nos está afectando, porque casi no se está hablando del tema y tenemos un problema encima. Recordaréis que existen varios tipos de virus de gripe aviar, pero que el más famoso es el H5N1 el más famoso y el más frecuente, que además cuando consigue infectar a un humano no tiene demasiado buen prognóstico. En la actualidad, que sepamos, el virus no se contagia de persona a persona, pero sí se puede contagiar de ave a persona. No es muy común, pero pasa. Y cuando pasa, o se trata rápido o casi no se cuenta. Por suerte, eso de que pase es muy pero que muy poco común, pero si jugamos con fuego, podemos acabar quemándonos. Por eso, la gripe aviar es una de esas enfermedades de declaración obligatoria. Porque además del problema que supone para las pobres aves, puede suponer un problemón para nosotros. Así, llevamos años siguiéndole la pista a las diferentes cepas de gripe aviar. Y con especial atención a la H5N1, que como decía, es la más común. Tras unos cuantos sustos con otras cepas, algunos muy recientes, este año la temporada va fuerte. Pero casi nos está contando, porque estamos ocupados con otras cosas, y ya no nos queda tiempo ni para la gripe. Pero, por si la cosa se nos descontrolase, que quede claro que esto se está siguiendo, pero que poco podemos hacer. Es cierto que se podría hacer mucho para mejorar las condiciones de las aves de corral, y es cierto que quizá eso hiciese cerrar muchas explotaciones a lo largo del mundo. Pero mientras no cedamos a eso, existirá la posibilidad de que surjan focos en aves y existe la posibilidad de que otras aves se contagien y durante sus migraciones se ocupen de compartir el virus con aves de otros países. Y así, mientras nosotros miramos tranquilamente a los patitos volando, se genera una nueva pandemia. No digáis que no os he avisado. No tengo muy claro por dónde empezar la historia, pero como no me quiero ir allá al principio de los tiempos, nos vamos a ir al 2 de diciembre de 2021. Ese día, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó una actualización de la situación epidemiológica en Europa y declaró el riesgo de influencia aviar en España. O sea, gripe. Ese informe comienza diciendo que desde el 1 de julio hasta el 25 de noviembre se comunicaron en Europa 182 focos en aves de corral, y que de esos, 102 habían sido confirmados desde el 15 de noviembre, en tan solo 10 días. Eso suena mal. Además, decían que había 417 focos en aves de no corral, de los que 156 eran en noviembre un poco menos feo, pero todavía feo. No todos eran de H5N1, pero sí la mayoría. Y en aves de corral destacaba Italia, mientras que de no corral destacaba Alemania. Y algo preocupante para España. Había un caso de H5N1 en Portugal, pero en ese momento era algo extraoficial. Aunque estos números así fuera de contexto no dicen mucho, yo os puedo decir que son una mala señal. Porque lo que indicaban era que se mantenía la tendencia que venía ya del año anterior, que indicaba que cada vez hay más casos. Supongo que como veían que la cosa se nos iba acercando, decidieron lanzar esa alerta y avisar para que se prestase especial atención al tema. Ahora nunca sabremos si lo que vino después se habría detectado sin esa alerta, pero yo quiero pensar que sí. Además de avisar, establecieron una serie de normas que aplican en estos casos, en los que se limita el movimiento de aves de corral para intentar que no entren en contacto con las silvestres. Así, si hubiese casos en aves silvestres, evitaríamos tener que sacrificar a miles de aves en las granjas. Y es que tengamos en cuenta que en el momento en el que se detecta un caso en una granja, el protocolo es eliminar a todos los animales susceptibles de ser portadores de esa enfermedad. Esto ha pasado ya en otras ocasiones, y además de la evidente pérdida de seres vivos que a nadie le hace gracia sacrificar, implica unas pérdidas económicas considerables, y sin ni siquiera eliminar totalmente el riesgo. Por eso, cuantas más medidas, mejor. Un punto a destacar, que no consigo saber si es bueno o malo, es que se trata de una cepa altamente patógena. Esto quiere decir que causa síntomas considerables, por lo que es fácil de detectar a las aves que enferman. Es negativo porque los animales se enferman, pero es positivo porque nos lo permite detectar con mucha más facilidad. Si no hubiese síntomas, si no hubiesen muertes, sería tremendamente difícil seguir el rastro del virus en las aves silvestres. A partir de ese primer informe, los sucesos fueron avanzando sin que mereciesen más de una esquinita en las noticias. Pero ocurrieron los informes y están ahí. El 4 de enero se publicó un informe confirmando la presencia del virus en España. Se encontraron varias aves silvestres muertas en el río Segre, en las que se había confirmado la presencia del virus, concretamente cuatro cisnes y una cigüeña. En ese informe se actualizaba de la situación europea. Desde agosto, 1.199 focos, algo menos de la mitad en aves de corral. Se establecía una vigilancia en la zona y se ampliaban las restricciones en todo el país. ¿Controlado? Mm, ¡Qué va! El 14 de enero se publicaba otro informe confirmando la presencia en Castilla y León. El 17 de enero se incluía también Palencia. El 18 de enero, pavos de engorde en Segovia. El 20 de enero en Ávila. El 1 de febrero se añadían más en Ávila y en Girona. El 2 de febrero en Huelva. Y así sucesivamente. Se dejó de publicar ya informes cada dos días por casos nuevos, pasando a informes en los que se iba actualizando la situación de una forma más global. Como podéis suponer los españoles, y al resto os lo digo yo, estos puntos no están muy cercanos entre sí, y tampoco parecen seguir un patrón claro de movimiento del virus por la península. En el informe del 9 de febrero se añadían dos focos, y en ese momento eran cuatro en aves de corral. Dos en Huelva, uno en Valladolid y otro en Segovia. Como mucho, lo que podemos decir es que este virus no se estaba moviendo demasiado por la zona mediterránea. A modo de ejemplo, os voy a contar lo que ocurrió en el caso de Valladolid, en el que se trataba de una explotación de gallinas ponedoras. Concretando un poco, una explotación de unas 130.000 gallinas ponedoras. Además del control de todas las granjas de la zona y de la revisión del censo, se sacrificaron las 130.000 gallinas. Se destruyeron los cadáveres y se eliminó cualquier cosa que pudiese portar el virus, por lo que se destruyó todo el pienso y se desinfectó toda la explotación. Aunque no existiese constancia de que el virus de este gran brote europeo pasase humanos, y por ahora no se conocen casos, en ese momento la cosa ya estaba tensa. A finales del mes de febrero, el mapa de brotes europeos decía que en la última semana los casos españoles eran casi anecdóticos, comparado con la concentración de casos en aves silvestres en Países Bajos y en el norte de Alemania, o la preocupante concentración de brotes en aves de corral en el sur de Francia. Y es que no quiero ni pensar cuántos pobres pavos han sido sacrificados. Y eso que van a ser sacrificados igual por esa extraña costumbre que tiene la gente de consumir hígado lleno de grasa. Y de esa situación saltamos al informe del 22 de marzo. El último disponible en estos momentos, cosa que no me gusta porque yo sé que hay casos posteriores y seguro que yo estoy preparando esto y cuando lo publique ya habrá salido un informe nuevo que está dejando todo esto desfasado. Pero bueno, es lo que tenemos. En ese informe se añadía un foco en Sevilla, lo que elevaba a 31 los focos en aves de corral en España. En ese momento, en aves silvestres, había 30 focos. Pero luego os contaré que ese mismo día ya se quedó desfasado. Os paso a leer los casos por provincia, para que nos situemos un poco de en qué animales estaban. Una cigüeña en Girona, cuatro cisnes y dos cigüeñas en Lleida, doce gansos, una garza y un palomo en Ávila. Una cigüeña en Palencia, una cigüeña en Segovia, una garza en Valladolid, una cigüeña en Salamanca, cinco cigüeñas, un busardo ratonero en Huelva, 29 cigüeñas, 29 garzas y un halcón en Sevilla, una garza real y una gaviota en Cádiz, una grulla y un águila en Córdoba, un pato, un cisne y una oca en Madrid, una grulla, dos ocas y una garza en Badajoz y dos gansos y cuatro ocas en Cáceres. Esto parecía más corto en el papel que leyéndolo, madre mía. Por otra parte, en aves de granja tenemos una explotación de pavos en Segovia, dos de gallinas ponedoras en Valladolid, una de broiler y cinco de pavos de engorde en Huelva, doce de pavos de engorde, nueve de diferentes tipos de gallinas y uno de broiler en Sevilla. El broiler es un tipo de pollo, y todos los tipos de gallinas ni me preguntéis porque yo soy de ver los bichos libres y no quiero ni saber lo que están haciendo con ellos en esas granjas. Supongo que tras esa larga lista queda claro que en ese momento había casos distribuidos por una gran parte de la península y es que además en Portugal se seguían añadiendo casos. No sabemos qué ocurrió después de todo esto a nivel nacional, pero os puedo contar un par de cosillas a nivel local, porque ese mismo 22 de marzo la Comunidad de Madrid publicaba que se había detectado un foco en Móstoles. Móstoles me queda aquí al lado. Podría ir andando desde casa. El foco se detectó en un parque, en el que se encontraron muertas 90 ocas, 5 gansos y un ánade. Se había cerrado unos días antes, cuando se habían detectado los animales muertos, y en ese momento se estaba confirmando que era gripe aviar. Todo esto pasó desapercibido, y no quiero ni pensar que se murieron todos realmente 24 horas. Pero dado el solapamiento temporal con el episodio de Kalima que estábamos viviendo en esos momentos, supongo que en varios días nadie fue a mirar a los pobres animales, y cuando volvieron, pues encontraron el desastre. Yo me enteré de la noticia prácticamente en el momento gracias a un fiel oyente que desde aquí saludo. Pero desde entonces, poco más se ha dicho. creía que la historia se había acabado ahí. Pero todo se volvió a torcer durante la Semana Santa, ya que mientras yo huía felizmente de Madrid, el 12 de abril se detectaba un nuevo caso, y esta vez en mi propio municipio, en Alcorcón, para aquellos que lo puedan situar en el parque que hay al lado del hospital y del cementerio. Ahí apareció un pato muerto, un ánade, y ese día se estaba confirmando el positivo. Esto quiere decir que, aunque no haya informes, los casos no han desaparecido. Se espera que la situación se calme durante el verano, cuando todo animal que se vaya a mover ya se haya movido. Pero en otoño empezará una nueva temporada de gripe aviar. Y si seguimos la tendencia de los últimos años, cada vez tendremos más casos. El caso es que yo ni me habría enterado de este último caso, pese a tenerlo muy cerca si no fuese que empecé a preparar este capítulo. Porque aunque pueda parecer muy traído a cuento, yo la lista de temas ya la tenía definida de antes, así que ni os podéis imaginar la sorpresa o susto que me he llevado al encontrarlo. Y eso nos lleva de vuelta a lo mismo, que aunque no sepamos que están pasando esas cosas, siguen pasando. Y si dentro de un año, o dos, o los que sean, de uno de esos múltiples casos sale un contagio en un humano, saltará las noticias. Y todo el mundo dirá que es un virus nuevo, que ¿de dónde ha salido? Que si la culpa es de, mmm, no sé, los franceses por hacer paté. No sé, pero alguien se le culpará seguro. Pero están ahí. Y al igual que esos virus, hay otros muchos. En este caso particular, lo que podemos hacer es tener cuidado. No se contagia a humanos por el consumo de carne ni de huevos pero sí se puede transmitir por contacto con aves vivas. Por eso es muy poco probable que ocurra un contagio desde aves silvestres, pero es mucho más probable que ocurra con aves de corral, aunque en España y en el resto de Europa tenemos muchas medidas para evitarlo. Y eso nos debería hacer reflexionar, una vez más, sobre lo que comemos. Porque más allá de lo que podamos pensar sobre la forma de cría de los animales, sobre sus derechos, sobre su cuidado en las granjas. Estos casos nos recuerdan que aunque sea por puro egoísmo, aunque solo nos preocupemos por nuestra propia salud, deberíamos recordar que existe un gran riesgo y que deberíamos establecer más controles y limitar más las grandes granjas en todo el mundo en las que se juntan miles de animales. Porque queremos que tengan una vida medianamente digna, pero también porque queremos dejar de crear bombas de relojería que es la mejor definición en estos momentos para una granja de pollos, y las que existen bien controladas por su salud y por la nuestra. Y así os dejo por ahora, con esta nueva advertencia del peligro de la gripe aviar. Ya sé que suena mucho a que viene el lobo, pero que luego no viene, pero es que antes o después vendrá, y de nuestras acciones depende que sea más tarde que pronto. Esto de que viene el lobo me está dando una idea. Pero para eso tendréis que esperar un par de semanas más. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.